0: Muy feliz sábado, queridos hermanos. El Señor los bendiga siempre con abundancia de paz, de amor y de misericordia. Y muy feliz año. Que el Señor les dé su gracia para que este año 2021 sea el mejor año que hayan tenido en toda su vida. Es un año de crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. El Señor les proteja de todo mal y les permita ser muy dichosos al lado de los seres que aman. Siempre tengan trabajo para que lleven una vida digna. Y que esa vida digna la puedan ofrecer al Señor, de manera que se vayan encaminando al cielo. Son mis deseos para todos ustedes para este 2021, junto con mi oración. Les aseguro que estarán presentes en mi oración durante todo este año que Dios nos va a conceder. Y bueno, pues estamos aquí en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Además de enviarles este saludo, decirles que la iglesia siempre nos está invitando a la santidad, y para sentirnos inspirados a ser santos, nos presenta cada día la memoria litúrgica de algunos de ellos, de algunos de nuestros hermanos que ya están en la gloria de Dios. El día de hoy celebramos a San Basilio y San Gregorio, que fueron amigos, fueron jóvenes que buscaron la santidad de manera consciente y que por eso mismo se fueron a un monasterio para crecer en su espíritu, en su relación con el Señor. El afán de ambos era amar más al Señor ser completamente de él, y tenían una sana competencia entre ellos para conseguir ese objetivo. Y crecieron tanto en santidad precisamente por esa sana rivalidad que desarrollaron, que ambos fueron llamados a ser obispos. Brillaban tanto por sus virtudes en aquel tiempo, estamos hablando del siglo V, que fueron llamados a ocupar sedes episcopales importantes, porque la iglesia necesita pastores valientes, pastores que conozcan bien la doctrina del Señor, para que puedan enseñarla a su pueblo, pastores que den ejemplo, que sean virtuosos. Y ellos lo eran, y entonces por eso fueron llamados a realizar esta misión. Pero lo más interesante de la vida de ambos, además de sus escritos, que son muchísimos, Tuvieron eh, la paciencia de escribir grandes obras teológicas, además de que intercambiaban eh, cartas entre sí, entre ellos dos, y con otros personajes de su tiempo que también nos dejan una muestra de la gran espiritualidad que les adornaba, pero lo más interesante es su amistad. Hay que procurar, hermanos, tener Amistades santas que nos ayuden a llegar al cielo, que nos permitan crecer en la virtud, con quienes compartamos el ideal de alcanzar la gloria de Dios. Y de esa manera, pues todos crecemos. Y además es muy bello, ¿no? Tener un amigo en quien puedes confiar, a quien puedes contarle todas tus cosas, con quien puedes reír y llorar, con quien puedes eh, luchar por una causa pues es muy bueno, ojalá que todos tengamos esa oportunidad, porque esta historia de estos dos grandes santos nos muestra que esto es posible y que es agradable para Dios, que tengamos amigos santos y que juntos nos impulsemos a alcanzar aquella perfección de vida a la que Cristo nos está llamando y que para eso nos da su gracia. Y bueno, cuando uno tiene un amigo, un amigo que quiere ser santo, un amigo que lleva una vida cristiana seria, ese amigo no, no te permite eh, que te debilites, o que te entregues a, a la vanidad, a la avaricia, etc. Un amigo bueno te corrige. Un amigo bueno te lleva por el buen camino, aunque tenga que jalarte las orejas. Y eso, eso nos ayuda muchísimo. Un buen amigo no va a permitir que tú estés incumpliendo los mandamientos. Si tus amigos no te juzgan por eso, no te dicen nada... Eh, si tus amigos no te molestan cuando estás obviamente rompiendo uno de los preceptos del Señor, entonces no son tus amigos, son meros cómplices que quizá también traen muchos pecados consigo, muchos defectos, vicios y por eso no te dicen nada, para que tú tampoco les digas nada y eso no está suave, porque entonces ¿quién nos detiene ¿sí? en, en esa espiral en caída por la cual nos lleva el pecado? Pero cuando tienes un buen amigo, un amigo de verdad, un amigo santo, te dice las cosas como son y te confronta y te va a llamar la atención. Te va a decir, sabes que eso que estás haciendo no está bien y no le agrada a Dios. Y si tú dices ser creyente, pues ¿por qué lo estás haciendo? Y eso es bueno porque te ayuda a reflexionar y a detenerte y a rectificar el rumbo de tu vida. Entonces un buen amigo, un amigo santo, pues te ayuda a salvarte. Es una tabla de salvación en medio de este mar de aguas profundas que se llama mundo y en el que todos estamos navegando, intentando alcanzar la salvación. Pues, es un salvavidas que el Señor nos echa por ahí para que la corriente del mal no nos arrastre. Así que por eso es muy importante cultivar amistades santas, no meros cómplices, sino gente que de verdad nos quiera y que porque nos quiere nos desea el bien, nos desea que seamos virtuosos y no nos va a dejar quedarnos en el pecado. Y ojalá que tú y yo podamos ser esos amigos, esa clase de amigos que llevemos a otros a la salvación. Y bueno, entonces un buen amigo no va a dejar que tú estés incumpliendo alguno de los mandamientos de la ley del Señor y te va a enseñar cuáles son esos mandamientos y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica viendo cada mandamiento a profundidad estamos en el séptimo mandamiento que dice que no hay que robar y ya mencionamos algunas cosas relacionadas con este mandamiento pero vamos a por más es muy importante que a la hora de que nosotros cumplimos este mandamiento, tengamos presente que respetar los bienes ajenos es respetar a las personas, respetar al otro, por eso respeto sus cosas. Entonces, cuando uno roba, no solo estás tomando algo que no es tuyo, una cosa material, sino que estás faltándole el respeto a su poseedor, a su legítimo poseedor a una persona que lo necesita por la razón que sea y no te es lícito simplemente tomarlo. Así que no es falta de respeto hacia las cosas, sino hacia las personas. Si yo le quito algo a alguien, ¿qué tal si lo necesitaba para satisfacer una necesidad o de su familia? Qué terrible, ¿no? Y solemos hacerlo de muchas maneras. Quizá no de una forma explícita, no como un robo así explícito, pero hay muchas formas de caer en esto y por eso vamos a profundizar en este mandamiento para ver que robamos de muchas maneras de las que a veces ni siquiera somos suficientemente conscientes. Pero bueno, en principio el uso de los bienes que implica el respeto a las personas va a necesitar el ejercicio de ciertas virtudes. En primer lugar, de la templanza. Porque ¿qué es lo que nos lleva a robar? La ambición el deseo desmedido de bienes materiales, de dinero, de riquezas. En cambio, la virtud de la templanza nos ayuda a ser moderados, a no dejarnos robar la paz por las cosas de este mundo. Por mucho que sean útiles, por mucho que sean hermosas, por mucho que quien no quisiera tenerlas, una persona templada no se deja llevar por eso, porque sabe que hay valores más altos. Así que usa las cosas, busca una justa prosperidad para llevar una vida digna, pero no busca abusar de los demás con tal de enriquecerse porque sabe bien que las cosas no son Dios, que no le van a aportar una felicidad completa. Así que esa virtud es muy importante. Lo mismo el ejercicio de la justicia, que así como yo tengo derecho a ciertas posesiones para poder llevar una vida digna junto con mi familia, todos tienen ese derecho y yo tengo que reconocerlo y respetarlo, no me es permitido pasar por encima de ese derecho. Y también se necesita de la virtud de la solidaridad. Cuando yo tengo lo suficiente, cuando he logrado una cierta solvencia que me permite llevar una vida digna al lado de los que amo, entonces tendré que mirar a mi lado, salir de las fronteras de mi hogar para encontrarme con mis hermanos, los hombres, y descubrir que muchos de ellos tienen necesidades y poder ser solidario con ellos. Entonces, tres virtudes son muy importantes para el uso de los bienes y para respetar eh, al prójimo. La templanza, la justicia y la solidaridad. Cuando uno está concentrado en esas virtudes, pues créanme que ni por la cabeza va a pasar el hecho de robar. Podría ser que una persona se encontrara en una situación de tal urgencia económica que entonces, aunque fuera virtuosa, se le presentara esta tentación. Pero de ello vamos a hablar en los próximos episodios. Por lo pronto... Vamos a quedarnos con esta cita bíblica de segunda de Corintios 8.9, donde se habla de que Jesús, siendo rico, por nosotros se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Entonces, un acto de gratitud con Cristo, que ha tomado nuestra condición, y ha tomado nuestra condición viviendo en pobreza, un gesto de gratitud para con Él, es no vivir anhelando los bienes materiales no vivir ambicionando inútilmente y, por lo tanto, respetar lo que no es nuestro, lo que cada quien tiene porque lo necesita, porque le hace falta para su trabajo, para su vida digna, para alimentar y cuidar a su familia, para darle escuela a sus hijos, para el crecimiento, para cosas que son justas, son buenas y son necesarias en la sociedad humana. Si yo respeto eso, si yo respeto a la persona por amor a Dios, entonces me será fácil respetar sus bienes. Por eso el séptimo mandamiento va a prohibir el robo. El robo es la usurpación del bien ajeno en contra de su voluntad. ¿sí? De una voluntad que es razonable, es decir, de alguien que tiene una posición y que puede demostrar que es suyo y que se sabe que, que lo necesita. Si yo le quito eso, pues, híjole, es, es un pecado, estoy robando, no hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si la retención de un bien es contraria a la razón. Vamos a explicar estas dos como excepciones o matices del mandamiento. Supongamos que un esposo pues, gana su dinero con el trabajo. Usualmente son los varones los que desarrollan esta misión, aunque bendito sea Dios, cada día más mujeres trabajan y reciben una remuneración. ¿no? Siempre trabajan, pero no siempre son remuneradas. En fin, vamos a tomar el esquema tradicional. Un hombre casado gana dinero honestamente. Y de repente la señora, que es la que administra para que en la casa no falte nada, pues se encuentra con una limitación. Y entonces le toma dinero al marido. ¿sí? No se lo ha dicho, por la razón que sea, por descuido, porque se le olvidó, porque le da pena, ¿sí? porque a lo mejor el marido es gruñón y teme un desencuentro. Pero ese dinero no lo va a usar en algo de vanidad, sino que lo va a usar para cosas que son necesarias, que las necesita tanto ella como los hijos y el mismo esposo. Entonces, ahí nosotros no tenemos un robo. ¿Por qué? Porque en justicia lo que un hombre casado gana con su trabajo honesto es para la familia. Ya no es para sí mismo, moralmente hablando. Sí, legalmente serán otras cosas, pero moralmente hablando ya no es para sí mismo. Y además se puede presumir un consentimiento, es decir, que si se lo hubiera pedido, lo más seguro es que hubiera dicho que sí. Y bueno, eso hace que no estemos ante un robo eh, formalmente hablando. De la misma manera, cuando se retiene un bien de forma ilegítima, sí, es decir, si yo le di algo a alguien y prometió pagármelo o darme otra cosa a cambio, tal vez dentro de cierto plazo, y no lo hace, no cumple, entonces yo voy y se lo arrebato, no es un robo. Estoy recuperando lo que es mío. Porque la retención de ese bien que hizo la otra persona lo está haciendo de una forma que no es razonable. Porque está incumpliendo un acuerdo previo. Un acuerdo que se hizo en libertad. Y ya estaría el último caso de excepción para este mandamiento de un robo que formalmente no lo es, es cuando alguien se encuentra en extrema necesidad, ¿sí? Y alguien tiene hambre, está padeciéndola, no tiene trabajo por alguna razón y entonces toma algo para comer. ¿sí? El otro día vi yo por ahí en internet un video de una persona con discapacidad que se acerca a una frutería y sin más empieza a tomar frutas y se las va comiendo se ve que tiene mucho hambre, se ve que es una persona indigente, y, y es obvio que cuando tenemos pobreza, más eh, discapacidad, tenemos un, una situación muy difícil que muchas veces hace que las personas no puedan trabajar y por lo tanto no tengan para sus propias necesidades. Y me conmovió porque el dueño de la frutería sale y lo confronta, pero luego se da cuenta de la situación y hasta él mismo le llena ahí con frutas una eh, bolsita para que se la lleve y se alimente. Bueno, era tan urgente que la persona tenía que comer, ¿sí?, y por lo tanto, eso no lo podemos considerar un robo. Esto puede darse de muchas maneras. Y uno diría, pues es que es preferible mendigar. Sí, pero a veces hay muchos factores humanos que no te van a permitir realizarlo. No todos tenemos ¿verdad? el estómago como para humillarnos y decir, dame porque no tengo nada para comer. Sin embargo, de pronto tú y yo cualquier persona nos podemos ver en esa necesidad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tomar algo. Porque hay una necesidad urgente, una necesidad básica, una necesidad que es acorde a nuestra dignidad. Y si no la satisfacemos, pues estamos llevando una vida indigna y Dios no quiere que llevemos una vida indigna. Por eso les decía que es muy importante la virtud de la solidaridad, para que nadie se encuentre en esas condiciones. Pero fuera de esos tres matices o excepciones, el robo es un pecado grave contra la voluntad de Dios, porque no implica solo tomar lo que no es nuestro, sino que de fondo es una falta de respeto a la dignidad de nuestros semejantes, a las necesidades que tienen que cubrir con aquellas posesiones que legítimamente tienen. Pues bueno, hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. No se pierdan los próximos episodios en los que iremos ahondando acerca de este mandamiento. Señor, te damos gracias porque nos permites trabajar para obtener bienes que nos ayudan a llevar una vida digna. Ayúdanos con tu gracia a poder respetar ese derecho en todas las personas y a promover la justicia y la solidaridad en nuestra sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto, hermanos, estar en conexión con todos. Gracias por estar aquí presentes en Mañana de Bendición. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos hasta el lunes con el favor de Dios. Y que tengan el mejor de los años.